0: 长篇小说《兄弟》，作者余华，播音释了。这时的周游，又在电视里。发现了没有看过的韩剧，一到晚上就在床上正襟危坐，热情的邀请宋刚和他一起观看，殷勤的向宋刚解说剧情。宋刚已经很久没有给林红打电话了，他起身出门，周游叫住他。就让他在房间里给林红打电话。宋刚说在旅店里打电话多花钱。周游说现在有钱了，不怕多花。宋刚说在房间里打电话会影响周游看韩剧。周游说他不怕影响。两个人坐在自己的床上。一个表情生动地看起了韩剧，一个拨通了千里之外苏妈点心店的电话。宋刚双手捏着话筒，苏妈跑去街道对面喊叫林红的时候，他听到点心店里嘈杂的声音，里面还有婴儿的啼哭。宋刚听到急匆匆的脚步跑向另一端的电话时，知道林红来了，他的手颤抖起来。然后听到林红急切的声音：“喂。”宋刚的眼睛一下子潮湿了。林红在电话里喂了几声后，宋刚才哽咽着说。林红，我想你。林红在电话另一端沉默了一会儿，他的声音也哽咽了。他说：“宋刚，我也想你。”两个人在电话里说了很多话。宋刚告诉林红，他现在。在海南岛，他没有告诉林红，他正在推销丰乳霜，只是说现在做的生意很红火。林红告诉他刘震的一些事，电话里婴儿的啼哭越来越响亮。林红悄悄告诉宋刚，苏妹产下一个女儿，取名叫苏州。刘震，没有人知道女婴的父亲是谁。两个人不知不觉说了很长时间。周游看完了两集韩剧，两个人还在互相倾诉。宋刚看到坐在床上的周游，无所事事的看着自己，他知道应该挂断电话了。这是林红在电话里恳切地叫了起来：“你什么时候回来？快了，快回来了。”宋刚放下电话以后，表情失落地看着对面的床上的周游，周游也是满脸的失落，他是为不知道后面的剧情而失落。宋刚。神思恍惚地苦笑了一下，然后他想和周游说话了。他凄楚的自言自语，不知道这一年多时间，林红是怎么过来的。周游仍然沉浸在韩剧里，对宋刚的话置若罔闻。过了一会儿，宋刚问周游：“是否还记得刘震？”点心店的苏美，周游像是从睡梦中惊醒似的，点了点头，警惕地看着宋刚。宋刚告诉周游，苏美产下了一个女儿，名叫苏州。刘振谁也不知道女婴的父亲是谁。宋刚的话让周游。惊讶地张大了嘴巴，半晌没有合拢。这个晚上，两个人都在床上辗转反侧。宋刚想念林红，想念林红的一举一动，想念林红的微笑和林红的生气。周游的脑海里一次次浮现出苏媚的笑容，还有一个女婴的笑容。后来宋刚睡着了，苏游继续睁着眼睛，回味着苏媚的笑容和女婴的笑容。宋刚在天亮后醒来时，看到周游已经穿戴整齐。床上放着两堆钞票，周游神气活现的向宋刚宣布：“我就是苏州的父亲。”宋刚一下子没有听明白。周游指着床上的钱说：“他们全部的财产都在这里，总计四万五千块钱。按照五五分成的原则，每个人。”两万两千五百元。周游说着，把一堆钞票拿起来放进自己的口袋，另一堆推给宋刚：“这是你的。”宋刚满脸疑惑地看着周游。周游说：“还剩下两百多瓶的丰乳霜，也归宋刚所有。”然后，周游慷慨激昂地演说了。他行走江湖已经十五年了，江湖险恶，令他身心疲惫，苦海无边，回头是岸。他决定正式告别江湖，回到刘镇隐居，做苏妹的好丈夫，苏州的好父亲。老婆孩子热炕头，其乐融融也。周游说完，提起他的黑包，转身出门。这时，宋刚终于明白了：明白是谁让苏妹怀孕，生下了女儿；明白周游的丰乳霜事业要半途而废了。他叫住周游，指着自己胸口的假体乳房问：“你走了，我这个怎么办？”周游充满同情的看着宋刚的一对假体乳房：“你自己决定。”宋刚跟随着周游走后将近十个月，我们刘震。又出了一个大新闻：李光头花钱从俄罗斯请来一位大画家，专门给自己画肖像。传说李光头的肖像和北京天安门上毛主席画像一样大。传说这个大画家刚刚在克里姆林宫好吃好睡。三个月，给普京画了肖像。叶利钦下台了，成了昨日黄花。他也想请个大画家去画肖像，可是出的价钱没有李光头高，所以俄罗斯大画家来到我们留任了。我们刘镇的群众都亲眼见到了这个俄罗斯大画家，白头发、白胡子、高鼻梁、蓝眼睛。这个大画家最爱吃中国的点心，每天都笑呵呵地沿着大街走过来，在苏妈和苏妹母女俩的点心店里吃着包子。俄罗斯大画家最喜欢的就是带吸管的小笼包子，他每次都要五屉小笼包，每屉小笼包只有三个包子，五屉十五个包子，上面插着十五根吸管。摆在俄罗斯大画家面前，像是插着15根蜡烛的生日蛋糕似的。他小心翼翼地一点点将里面的肉汁吸进嘴里，把肉汁吸完了，再把包子拿起来，咬着、嚼着吃下去。这是江湖骗子周游传播。到刘镇的，是他亲自交给苏妹，还亲自把苏妹的肚子弄大，周游拂袖而去，带吸管的小笼包在我们刘镇扎下了根而且一举成名，男女老少每天都排着队来丝丝的吮吸。点心店里是一片婴儿吃奶的声音。俄罗斯大画家在苏妹的点心店里吸了三个月包子里的肉汁，吃了三个月包子，他的肖像也完成了。这天，他拖着行李箱来到点心店。他在吸着吃着的时候，群众知道他要走了，要回他的俄罗斯去了。估计他回去要给叶利钦干活了。俄罗斯大画家吃完了包子，理光头的桑塔纳也停在了点心店门口。当时，林红就站在门口看着，里面没有李光头。李光头的司机把大画家的行李搬进桑塔纳的尾箱。大画家抹着嘴巴走出来，抹着嘴巴钻进了桑塔纳。林红目送着俄罗斯大画家的离去。此刻的林红和宋刚分别一年多了，林红形影相吊。早晨骑车出门，傍晚骑车回家。本来窄小的屋子，宋刚走后让林红觉得空空荡荡，而且无声无息，只有打开电视才有人说话。自从宋刚第一个电话打到对面的点心店，林红经常在傍晚时分站到门口，出神地看着点心店进进出出的流阵群众。起初，他是在期待宋刚的电话，可是宋刚的电话总是遥遥无期。林红站在门前的时候。已经不知道自己是为什么了。这时的林红心里充满了委屈。那个烟鬼刘厂长知道宋刚走了以后，对林红更加放肆。有一次，他把林红叫到办公室，关上门以后，就把林红按在沙发上。那一次，把林红的衬衣都撕破了，还撕掉了林红的胸罩。林红拼命挣扎，大声喊叫，才吓得他不敢继续下去。以后，林红再也不去烟鬼刘厂长的办公室了。烟鬼刘厂长几次让车间主任叫林红去，林红都是坚定地摇头说。我不去。车间主任不敢得罪烟鬼刘厂长，站在那里一遍遍的恳求林红赶快过去。林红明确告诉车间主任：“我不去，他手脚不干净。”林红不再去厂长办公室，烟鬼刘厂长。开始每天来到林红的车间视察了，他像个幽灵一样悄无声息地走到林红身后，然后捏一把林红的屁股。因为机器挡住了其他女工的视线，有时他会突然捏一下林红的胸部。林红每次都是愤怒地打开他的手。有一次，烟鬼刘厂长,长竟然从后面抱住他，使劲亲他的脖子。车间里还有其他女工。这次，林红忍无可忍了，她使劲推开烟鬼刘厂长,长，指着他鼻子大声喊叫：“请你手脚干净点！”其他女工听到林红的喊叫，纷纷吃惊的跑过来。烟鬼刘厂长,长恼羞成怒。训斥他们，看什么？赶快去！林红回到家中，哭了不知道多少次，心里的委屈无人可以诉说。宋刚来电话的时候，他几次想把自己的委屈告诉宋刚，可是身边都有别人，他咬咬牙，又把话咽了下去。放下电话，回到家中以后，又独自落泪，心想：就是将这些告诉宋刚，宋刚又能怎样呢、啊？林红站在班晚的门前时，经常看到李光头坐在桑塔纳轿车里，在他面前一闪而过，宋刚。走后两个月，李光头的桑塔纳轿车有一天停在了林红的面前。李光头从车里钻出来，笑嘻嘻地走到林红跟前。李光头突然走向自己，林红不由脸红了。就在他不知道应该说些什么的时候，李光头的眼睛绕过他的身体。往屋里张望，嘴里念念有词：“宋刚呢？宋刚呢？”然后李光头知道宋刚跟着别人出远门做生意去了。李光头气得直摇脑袋，连声骂道：“这王八蛋！这王八蛋！”李光头一口气。骂了五声“王八蛋”，气冲冲地对林红说：“这王八蛋让我伤透心了。这王八蛋跟谁做生意都愿意，就是不愿意跟我一起做。”不是这样的，林红急忙解释：“宋刚一直把你当最亲的人。”李光头已经转身。走向桑塔纳轿车，他拉开车门时回头看着林红，同情地说：“你怎么会嫁给这个王八蛋呢？”李光头的轿车在黄昏里远去后，林红心里百感交集，往事历历在目。年轻的李光头和年轻的宋刚一高一矮，形影不离的走在我们刘镇的大街上。林红万万没有想到，二十年后，两个人的命运如此不同。宋刚离家一年多后，李光头遵守他的承诺，每隔半年都往林红。银行账户上打进去十万元，给宋刚治病花去了两万多元，剩下二十七万。林红没有动用一分钱。虽然宋刚远在千里之外，虽然宋刚在电话里说他的生意做得很火，林红。还是不敢动用银行户口里的钱，那是宋刚治病的钱，那是宋刚的养老救命钱。他知道宋刚不是一个做生意的人，他担心有一天宋刚空手而归。那个烟鬼刘厂长对他虎视眈眈，他知道自己迟早要离开针织厂，迟早也会下岗失业，他就更不敢动用银行户口里的钱了。他曾经在那些服装店流连忘返，看中很多。合适自己的服装，可他一件也没有买下。只要看见林红站在家门口，李光头的桑塔纳轿车每次经过时都会停下来，按下车窗玻璃，问林红：“宋刚回来没有？”知道宋刚还没有回来。李光头就会骂上一句“王八蛋”。有一次，李光头打听了宋刚的消息以后，突然关心的问林红：“你还好吗？”林红心里一颤。李光头出口就是粗话脏话，突然温柔的一句让林红眼泪夺眶而出。就是在这一天的下午，烟鬼刘厂长已经明确告诉林红，下一批裁员名单里有他的名字。一周后正式宣布。自从上次在车间里林红大声喊叫，要他手脚干净点，烟鬼刘厂长三个月没有来林红所在的车间。这次他进来时不像一个幽灵了，他一大摇大摆走到林红跟前，低声告诉他：“一周后就会被裁掉。”烟鬼刘厂长,长这次没有动手动脚，而是冷冷地提醒林红：“如果他不想被裁掉，下班后。”就到他的办公室去。林红什么话都没说，他只是咬住自己的嘴唇。下班后，他仍然是咬着嘴唇，骑上那辆老式永久牌回家。然后他木然地站在自己家门口。当李光头问了他一句“你还好吗？”后，林红。哭了，他想到了在烟鬼刘厂长那里遭受的委屈，忍不住举手擦起了眼泪。坐在轿车里的李光头已经过去了，看到林红哭了，立刻让司机停下车，急匆匆的下车跑过来问林红：“宋刚出事了？”林红摇了摇头。他第一次说出了心里的委屈，他擦着眼泪哀求李光头：“你能不能跟刘厂长,长说一声？”李光头满脸疑惑的看着伤心的林红，那个烟鬼刘厂长。林红点点头。迟疑不决后，充满委屈地说：“你能不能跟他说一声，让他放过我？”这他妈王八蛋！李光头明白了，咬牙切齿的骂了一句，然后他对林红说：“你给我三天时间，三天以后你就可以放弃了。”三天以后，县政府来人宣布，撤销了烟鬼刘厂长的职务。理由是，烟鬼刘厂长让针织厂连续三年效益下滑。烟鬼刘厂长阴沉着脸，收拾起了自己办公室的物品，然后。灰溜溜地走出了工厂的大门，烟鬼刘厂长还没有来得及宣布裁员名单自己先被裁掉了。烟鬼刘厂长整整两个小时没有抽上一根烟，走出厂门时手里也没有夹着香烟。传达室里的老头说：“他和烟鬼刘厂长,长共事三十年，第一次没有见他手指上夹着香烟。”针织厂的男女工人们嘿嘿的笑，说：“这个老烟鬼都忘记了抽烟，肯定是丧魂落魄了。”新来的厂长上任第一件事，就是把林红从车间调到办公室工作。新厂长看见林红时，笑脸相迎，悄悄告诉他：“要是不喜欢现在的新工作，还可以换。针织厂所有的工作，他可以自由挑选。”林红没有想到会是这样的结果，心里感激不已。对自己如此艰难的事情，到了李光头那里如此简单。这时的林红对李光头已经充满了好感，他觉得自己过去那么讨厌李光头，实在没有道理。后来的日子里，林红站在门口的时候，他自己都分不清是在等待宋刚的电话，还是在等待李光头的经过。